0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Pia Strömer. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist, Pia.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Super.
0: Ja, die Pia ist leidenschaftliche Schauspielerin und klinik Und besonders ihre Arbeit als klinik ist ihre absolute Herzensaufgabe. Und genau weil sie das so wunderbar findet, verbreitet sie genau das auch. Das Leben leicht und voller Freude zu genießen. Wir sind jetzt sehr gespannt, da auch mehr von dir zu erfahren. Ja, wenn, super. Wenn du einfach mal so in ein paar Sätzen erzählst, Pia, was dich ausmacht, was äh, ja, deinen Beruf ausmacht, wie du dazu gekommen bist.
1: Mhm. Ja, ja ähm, genau. Also ich war tatsächlich äh, erstmal ganz klassisch auf der Schauspielschule und ähm, habe eine Schauspielausbildung gemacht, äh, wollte schon ziemlich lange Schauspielerin werden und ähm, ja, habe das dann auch durchgezogen. Und ähm, danach kam dann natürlich die Frage, was mache ich jetzt eigentlich? Äh, Weil viele Schauspieler, die setzen sich dann hin und warten und warten und warten auf den Dreh, auf den nächsten Dreh. Und ich habe irgendwie gedacht, nee, ich möchte mich breiter aufstellen. Also ich liebe das Spielen. Ich liebe es, auf der Bühne zu spielen und auch vor der Kamera. Das ist definitiv meine Leidenschaft. Aber ähm, dachte, da ist noch Raum für mehr und ich möchte auch irgendwie gerne noch ein bisschen was geben, so vom Gefühl, also auf der Bühne, finde ich, hat man das natürlich auch und vor der Kamera, man kann Menschen irgendwie berühren und so, aber irgendwie hat mir das ja noch nicht so gereicht und dann bin ich tatsächlich so ein bisschen in die Klinik Clownery reingestolpert und hatte dann nach der Schauspielschule auch viel für Kinder gemacht, also viele Kinderprogramme und so und bin dann so, Tatsächlich einerseits durch eine Kollegin und durch ähm, ja, meine Schwester zum Beispiel, die auch im Krankenhaus arbeitet und die klinik schon immer kannte und meinte, ja, guck dir das doch mal an, das äh, wäre doch eigentlich was. Und ähm, so bin ich dann dahin gekommen. Dann tatsächlich einfach über ein Vorsprechen ähm, bei den Kölner Klinik-Clowns, das ist der Verein, in dem ich spiele. Und seitdem, äh, das war 2014, bin ich Klinik-Clownin. Und äh, ja, das mache ich jetzt quasi seit äh, sechs Jahren. Und ähm, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Wir spielen in Krankenhäusern, Altenheimen, wir spielen in Hospizen, ähm, haben eine Zeit lang auch in Flüchtlingsheimen gespielt. Und ähm, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und man kriegt halt auch einfach so viel zurück. Und genau, deswegen, also ich liebe die Schauspielerei, aber die die liebe ich vielleicht fast noch ein bisschen mehr, <lacht> ähm, weil es halt einfach so unglaublich viel Spaß macht. Ja, und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ähm, weil ich schon... Lange auch, ich unterrichte, gebe auch Schauspielkurse ähm, für Kinder, für Erwachsene und äh, habe mir irgendwie gedacht, wie kann ich so ein bisschen das noch dazu nehmen also so die Haltung des Clowns, weil ich das einfach ganz, ganz toll finde Ähm, und habe dann angefangen, Trainings zu entwickeln, die ich jetzt ähm, quasi für Erwachsene, für Kinder gebe. Einfach Glückstrainings, in denen ich das, was den Klinik-Clown oder auch den Clown, also die Haltung vom Clown allgemein, so ausmacht, das möchte ich den Menschen weitergeben, dass man das einfach so mit quasi in den Alltag mit reinnimmt oder einfach in das Leben, weil ich halt merke, was das auch mit mir gemacht hat. Ja. Mhm. Das ist so ein Rundumschlag.
0: Super. Also ja, ich höre deine Begeisterung, ich sehe das auch und das ist äh, absolut toll, ganz fantastisch. Ähm, nimm uns doch einfach mal mit in dein früheres Leben. Was hat dir denn als Kind besonders viel Spaß gemacht? Was hat dich so vor Aufregung nicht schlafen lassen?
1: Ich war, ähm, ja, ich war so ein typisches Draußenkind. Also damals da war das nicht so, dass wir die ganze Zeit vor dem Fernseher und vor dem Handy saßen. Also da gab es auch kein Smartphone. Ich bin auf einem Dorf aufgewachsen im Sauerland und ähm, wir waren da im Wald. Wir waren überall. Also wir sind wirklich... Wir hatten jeden Tag irgendwelche Abenteuer, die wir uns da ausgedacht haben, irgendwelche Hütten, die wir uns da gebaut haben. Ich war total sportlich. Also ich war so das erste Mädchen, was dann in der Grundschule mit auf dem, äh, auf dem ähm, Schulhof da Fußball mitspielen durfte und so. Ich habe auch lange Fußball gespielt. Also ich war nicht so dieses klassische Mädchen vielleicht, wie man es kennt. Ähm, genau, und habe immer total gerne irgendwie Fußball gespielt oder auch, also eigentlich jede Sportart. Ich habe, glaube ich, jede Sportart mal ausprobiert. Genauso auch mit Instrumenten, da wollte ich auch immer irgendwie äh, alles lernen und war halt ähm, ja schon früh auch musikalisch und habe dann irgendwann gemerkt, ähm, dass mir das Theaterspielen Spaß macht. Gab es allerdings so bei uns auf dem Dorf nicht wirklich, also da waren nicht wirklich Möglichkeiten, dann auf der weiteren führenden Schule ähm, im Gymnasium, da hatten wir noch nicht mal eine Theater-AG, also da bin ich dann zum Lehrerkollegium mit ein paar Freunden gegangen und dann haben wir quasi äh, die Lehrer gebeten, dass sie eine Theater-AG gründen, damit wir ein Theater spielen können. Und so entstand dann auch die Theater-AG, die wir dann an der Schule hatten. Genau. Und so fing das dann alles an. Wie alt warst du dann? Ähm, Theater, also in der Theater-AG, da war ich vielleicht, vielleicht war ich da 14 ungefähr, ich weiß es nicht genau. Vorher habe ich schon, äh, wenn wir zum Beispiel Referate, musste man ja auf den Schulen machen, Und ich habe immer geguckt, dass ich, egal um was es ging, dass ich immer irgendwie so kleine Rollenspiele da eingebaut habe. Dass man quasi dann immer mit der Gruppe, wo man vorne stand, zu dem Thema, was auch immer es war, sich dann irgendwie so Szenen ausgedacht hat und die dann vor der Klasse vorgespielt hat. Also ich habe immer irgendwie was gefunden, wo man so ein bisschen was vorspielen konnte.
0: Was haben deine Eltern gemacht?
1: Mein Vater war Physiotherapeut. Und ähm, ja, meine Mutter, die war vorher im Büro, hat sie gearbeitet. Und dann war sie zu Hause. Also ich habe vier Geschwister. Ah, ja. Genau, bin der großen Familie groß geworden. Genau, aber erst, also Schauspiel gibt es nicht bei uns in der Familie. Das mhm. ist jetzt so. Genau.
0: Und war das dann so als ganz kleines Kind auch schon dein erster Berufswunsch oder kam das erst später? Du sagtest ja gerade, du warst viel draußen, hast viel Sport gemacht.
1: Nee, also nee, ich hatte eigentlich nicht dieses, ich möchte unbedingt das und das werden. Also das also dass ich irgendwie so ein, also klar, ich wollte irgendwie Schauspielerin werden, ich wollte mal Fußballerin werden, äh, ja, aber dass ich so wirklich, wirklich sage, so, ich werde Schauspielerin, das hatte ich erst ähm, nach der theater also es fing dann mit 16, 17 ungefähr an, dass ich dann auch gesagt habe, okay, nach dem Abi, ähm, genau, dass ich das dann mache.
0: Hm. Gab es noch andere
1: Hobbys, die du hattest, außer Sport und Theater als Kind? Also Instrumente habe ich halt gespielt. Mhm. Ähm, ich habe, was äh, habe ich alles gespielt? Ich habe erstmal den klassischen Flöten, äh, Blockflöte und all die, und alle Holzflöten, die es irgendwie gab, dann weitergespielt. Klarinett habe ich gespielt, Akkordeon habe ich lange gespielt, äh, Keyboard. Dann habe ich mal auch in der Musikkapelle gespielt. Also mhm, toll. Genau, ganz viel Musik und ja.
0: Und wie war das mit deinen Freunden? Hattest du eher Freundinnen oder Freunde? Was hast du mit denen unternommen? Was war so das Wichtigste
1: für dich in dem Bereich? Äh, in welchem Alter jetzt?
0: Als kleines Kind noch. Als äh,
1: das war ehrlich gesagt gemischt. Also klar, ich hatte auch ganz viele Freundinnen, aber man war auch irgendwie, also bei uns auf dem Dorf war es halt, die Kinder auf der Straße haben zusammengespielt man ist halt einfach nach der Schule dann rausgegangen man musste sich jetzt nicht irgendwie zehnmal über Smartphone noch schreiben treffen wir uns treffen wir uns nicht sondern man ist halt einfach nachmittags dann rausgegangen und dann hat man irgendwie auf der Straße Fußball gespielt oder also da waren auch Jungs dabei natürlich ähm, genau
0: und wie war die Schule an für sich für dich also der Unterricht warst du da eine gute Schülerin oder war es eher etwas schwieriger für dich
1: nee ich glaube ich war also ich sage mal nicht die Beste, aber auch nicht schlecht. Also eine gute Schülerin auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, genau, aber ehrlich gesagt bin ich ganz gut zurechtgekommen. Ich hatte irgendwie Fächer, die ich mochte, die ich halt nicht mochte. Irgendwie Physik und Chemie habe ich halt direkt abgewählt, als es möglich war. Ähm, Sprachen mochte ich gerne, mochte auch total gerne Biologie. Das habe ich dann hinterher noch mit ins Abi genommen. Ähm, genau, und deswegen, also tatsächlich dieser ganze biologische Richtung oder auch medizinisch und so interessiert mich halt auch alles total. Deswegen äh, finde ich das auch jetzt ganz toll durch die klinik dass wir einfach, ja, wir lernen natürlich auch ganz viel nebenbei. Also es geht halt nicht nur um unsere Kunst, die wir da machen, sondern wir haben Schulungen, Hygieneschulungen, wir haben äh, Fortbildungen in alle Richtungen, wir arbeiten ganz viel mit Demenz und ähm, genau das interessiert mich halt auch alles.
0: Hm. Und gab es so als Kind ein ganz besonderes Erlebnis, was du gehabt hast, wo irgendwas mal passiert ist? Wo du dich so dran erinnerst. Im Positiven oder? Ja, im wie auch immer, was dir einfällt.
1: Also im Positiven. Ich erinnere mich halt, dass ich äh, ja einfach an diese Situation, wie ich zum Beispiel immer diese ganzen, ähm, diese ganzen äh, Rollenspiele immer gespielt habe in der Schule. Also das war immer, das hat mir halt einfach, da habe ich einfach gemerkt, was mir Spaß macht, würde ich mal sagen. Oder wir hatten auch mal eine äh, Sprechtrainerin in der Schule, das fand ich auch total cool. Also sowas gab es halt irgendwie früher noch nicht so oft und die hat dann mit uns also einfach Sprechtraining, so Sprecherziehung, wie man es auch in der Schauspielschule lernt, ähm, gemacht und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und da habe ich einfach Stück weit quasi immer so ein bisschen weiter gemerkt, was mich so interessiert.
0: Mhm. Und äh, was haben deine Eltern gesagt, als du denn Schauspielerin werden wolltest?
1: Klar, also bei uns ist das äh, in der Familie, jeder macht das, was er möchte. Also da bin ich auch total glücklich, dass ich so eine Familie habe hinter mir. Ähm, Natürlich gibt es immer diese Gedanken, ja, aber wie kann man sich dann davon ernähren und brotlose Kunst? ähm, Aber am wichtigsten war es halt auf jeden Fall, dass man irgendwie das, das macht, was man liebt. So bin ich aufgewachsen, das ist auch irgendwie so meine Überzeugung. Ähm, genau, und es schließt es halt auch einfach gar nicht aus, also ich habe mich halt, wie gesagt, ein bisschen weiter aufgestellt, ich habe, ich studiere tatsächlich auch noch nebenbei, also ich mache ziemlich viele Dinge gleichzeitig, Ähm, bin jetzt in den letzten Zügen von meinem Erziehungswissenschaftsstudium, ähm, wo ich auch viel Psychologie mit drin habe, und ähm, ja, dass ich halt, wenn ich es denn irgendwann wollte, könnte ich dann auch noch was Sicheres machen, in Anführungsstrichen, aber, ähm, ja, also, ich finde es am wichtigsten, dass man das macht, was man liebt. Und genau.
0: Und wie war das, als du die Schauspielkunst gelernt hast? Wo war das? Und ja, wie war es so insgesamt denn auch von der ganzen Atmosphäre her? Was sehr viel, was ihr gelernt habt, was anstrengend waren, es lange Zeiten, was leicht für dich? Wie können wir uns das so vorstellen? Ja.
1: Ähm, Ja, ich war in Köln in der Schauspielschule, da habe ich jetzt auch zehn Jahre gewohnt, bin jetzt gerade frisch nach Düsseldorf gezogen, in die, äh, in Köln würde man dann sagen, in die verbotene Stadt. (lacht)
0: Düsseldorf
1: ist aber, genau, aber ist ja eigentlich hier um die Ecke. Und ähm, ja, die Zeit war toll, also man hat einfach so, so viel gelernt und so viele tolle Dinge gemacht. Also man hatte halt eine Sprechausbildung, eine Bühnenausbildung, eine Kameraausbildung, dann haben wir da von Tai Chi bis ähm, Kung Fu haben wir gelernt, dann verschiedene Tanzformen, die wir da gemacht haben, ähm, Schwertkampf, also für die Bühne und solche Sachen. Also man hatte halt viel zu tun, man hatte auch den ganzen Tag dann immer voll mit all den ganzen Sachen, die man gemacht hat und man hat so ein bisschen sehr in dieser Welt gelebt, würde ich mal sagen. Ähm, Aber das merke ich halt jetzt, es ist halt toll, wenn dein ganzer Tag aus solchen Sachen so besteht, die dir halt Spaß machen. Ähm, Auch diese ganzen Tänze und äh, ja, man war halt sehr da drin in dieser Zeit, einfach in dieser ganzen Schauspielwelt. Und ähm, genau, 2014 habe ich dann quasi das Diplom zur Bühnenreife gemacht und habe dann angefangen.
0: Hm, toll. Äh, kann das jeder machen? Also ist das unabhängig vom Alter oder macht das denn da, ab einem äh, bestimmten Alter auch zu starten?
1: Ähm, das kommt immer auf die Schule an. Also zum Beispiel die Schule, wo ich war, ähm, das war jetzt eine Schule, die für Film und Theater war und die bieten das sogar an, dass es da Ü30-Klassen gibt, dass hm. man das sogar berufsbegleitend machen kann. Ähm, aber ansonsten, klar, man kann einfach nach der Schule dann anfangen. Ähm, Wichtig ist natürlich erstmal, also man hat ein Vorsprechen, erstmal Eignungstests, äh, dann hat man verschiedene Monologe, die man vorbereitet, ähm, Lieder, die man vorbereitet und dann geht man ganz klassisch zum Vorsprechen und spielt erstmal vor und dann entscheidet sich erstmal, ob man genommen wird und wenn man dann drin ist, ähm, da hat man natürlich immer wieder Prüfungen und äh, genau, aber grundsätzlich klar, man braucht ein bisschen Talent, würde ich mal sagen, aber hauptsächlich auch ganz viel Spaß. Also man, man muss es halt auch wollen, hm. weil es ist auf jeden Fall zeitintensiv. Halt
0: ja, super. Und ähm, was war denn äh, was waren denn so, ähm, ja, was war der wichtigste Schritt, der dich dann zum Erfolg gebracht hat auch oder der für dich jetzt besonders wesentlich war?
1: Zum Erfolg ist ja jetzt relativ... Ähm also, jetzt in die Schauspielerei oder? Ja. Mhm. Also, in die Schauspielerei zu gehen, das war einfach, als ich Abi gemacht habe, das war einfach so, da habe ich gesagt, so, ich mache das jetzt, ich gehe da jetzt hin. Das war auch noch so ein bisschen, da habe ich auch gesagt, nö, ich mache auch nichts anderes, ich mache jetzt das oder gar nichts. Da war ich mit meinen 19 Jahren, habe ich gesagt, nö, mhm. das mache ich jetzt einfach und ich habe es halt auch einfach dann durchgezogen. Und der wichtigste Schritt, um dann glaube ich erfolgreich zu werden meiner Meinung nach ist ähm, erstmal das was man macht, dass man es das einfach gerne macht und ich kann also ich kann wirklich sagen bei all dem, was ich mache. Es klingt manchmal ein bisschen blöd, aber ich hatte noch nie so richtig das Gefühl, dass ich arbeite, weil ich das, was ich mache halt so gerne mache ähm, Und es ist halt auch gleichzeitig mein Hobby. also ich liebe es zu spielen, ich liebe es äh, zu singen, Musik zu machen. Ich habe als Kliniklaunin auch immer meine Ukulele dabei und das macht mir halt einfach alles Spaß. Und ähm, es fühlt sich halt einfach nicht an wie Arbeit. Also nichts, wo ich denke, uff, ja, jetzt wieder aufstehen, jetzt wieder arbeiten. Hoffentlich ist es gleich vorbei. Hoffentlich ist gleich irgendwie 16 Uhr und ich kann Feierabend machen oder so. Das kenne ich gar nicht, weil ich bin halt direkt nach der Schauspielschule in die Selbstständigkeit rein und habe das gar nicht kennengelernt. Ich weiß... Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob das vielleicht was für mich wäre oder auch nicht wäre, weil ich habe es halt einfach niemals ausprobiert. Mhm. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Freie und ähm, jeder Tag ist ein bisschen anders, ähm, dass, dass ich das mag. Muss aber auch sagen, also man muss sich halt selbst organisieren. Also das ist auch manchmal gar nicht so leicht, dieses ähm, ja alles zu organisieren wenn man morgens keine Termine hat, trotzdem irgendwie zu sagen, so, ich stehe jetzt auf und mache dann hier morgens schon mal mein Homeoffice, weil es gibt ja immer genug, was man machen kann, Ähm, genau, ja, Mhm. aber genau, ich würde sagen, das Wichtigste ist einfach, dass, äh, um erfolgreich zu sein, würde ich sagen, ist, dass man das macht, was man liebt und ähm, dann legt man einfach los, Mhm. weil man das halt machen möchte.
0: (lacht) Ja, das ist eine richtig tolle Einstellung. <lacht> Perfekt, genau das sehe ich nämlich genauso. Deswegen habe ich auch diesen Berufungs-Podcast ins Leben gerufen. Genau, dass Menschen das auch noch herausfinden, die eben halt nicht so von Anfang an diesen Weg gefunden haben. Manchmal gibt es ja den einen oder anderen Umweg. Häufig ja. eben halt natürlich auch durchs Elternhaus oder Ähnliches eben halt doch lieber das Sichere zu machen. Wer weiß, was mhm. ist. Ne? Auch Schauspiel ist ja immer ja so eine Sache, genauso wie Tanzen oder Ähnliches. Das ja, wird ja, ja noch etwas skeptisch angesehen. Mhm. Wo siehst du dich dann so in den nächsten fünf Jahren? Was glaubst du, was du dann machst?
1: Also schauspieltechnisch möchte ich auf jeden Fall einfach gerne noch ein bisschen mehr drehen, ähm, da noch Erfahrungen sammeln, Theater spielen auch sehr gerne, wobei man natürlich, also jetzt gerade ist es halt einfach nicht möglich. Ich meine, es hat leider alles zu, aber ähm, ich würde sagen, also ich lasse halt den Kopf nicht hängen und guck, was ich halt sonst noch so machen kann und ich habe ja, mache ja schon viele Jahre diese ganzen Trainings und ähm, jetzt haben wir angefangen, äh, letztes Jahr Humor-Coachings äh, zu machen, gerade auch im medizinischen Bereich für Ärzte, für Pflegekräfte. Da hatten wir einen in einem Kinderhospiz zum Beispiel gegeben, ich mit einem Kollegen zusammen, ähm, wo es einfach darum geht, dass man diese ganze Haltung, wie ich das auch in meinen Glückstrainings mache, dass man das mit in die Arbeit nimmt, dass man das mit in, ähm, in den Alltag, in die Familie einfach nimmt, weil Humor stärkt Resilienz und macht so, so, so viele tolle Sachen und ähm, ja, führt auch einfach zu einem guten Arbeitsklima und das ist einfach was Wichtiges, finde ich, was jeder haben sollte und äh, auch jeder braucht und das möchte ich weitergeben. Hm. Da fange ich an, da bin ich drin, keine Ahnung, wo das endet, <lacht> aber das finde ich einfach, diese Haltung des Clowns, ähm, die ist einfach toll. Und die, die braucht die Welt, würde ich sagen. Wenn wir alle so leben würden, glaube ich, dann wäre das ganz schön. <lacht> Wenn okay. wir alle mit einer roten Nase durch die Welt laufen. Das wäre
0: cool, genau. Ja, ja, du bist ja ganz schön kreativ, auch so was die Arbeit angeht. Also da hast du ja schon ganz interessante Ideen und Ansätze. Sprudelt das einfach so aus dir heraus oder wie ergeben sich solche Gelegenheiten oder wie kommst du da auf die Ideen? Mhm.
1: Ähm, ja, das eine führt irgendwie. Einfach immer zum anderen. Also erstmal, ich habe natürlich meine Schauspielausbildung. Ich habe diese Clowns, -Clowns Klinik-Clowns-Ausbildung. Und ähm, ja, unser Spiel kann man sich so vorstellen. Alles, was wir machen, ist Improvisation. Also wenn wir zum Beispiel in ein Zimmer reingehen, ist es einfach alles improvisiert. Ähm, Wir haben, ich weiß zum Beispiel, wir spielen immer ein Duo, ist vielleicht auch noch wichtig, ähm, ich habe immer meinen Spielpartner dabei und ich weiß zwar, was er so kann oder was er gerne macht, aber jedes Zimmer, wir wissen ja nicht, was uns da drin erwartet. Und deswegen äh, ist es ganz, ganz viel Improvisation. Ich habe auch längere Zeit, ein paar Jahre in der Improgruppe gespielt, gespielt also, und auch impro gegeben und so. Und Improvisation ist, glaube ich, total wichtig. Und ähm, das führt dann, hat dann einfach zum Nächsten immer so weitergeführt. Also In der Schauspielschule habe ich ganz viel gelernt, mich wahrzunehmen, meinen Körper wahrzunehmen, mit meinem Körper zu arbeiten, mit meiner Stimme und allem drum und dran. Und ähm, ja, dann sehe ich ja auch so ein bisschen, was es dann bringt. Also dann habe ich angefangen, auch so Kurse für Kinder, für mehr Mut und Selbstbewusstsein zu geben. Damit fing es irgendwie an. Dann über den Klinik klauen in diese Humor- und Glücksarbeit. Und ich versuche immer so ein bisschen das, was ich dann so in dem, was ich mache, irgendwie sehe und lerne. Ähm, das weiterzugeben und das so ein bisschen dann auf meine Art, also in meinen Kursen zum Beispiel wird auch geschauspielert wir ähm, hm. ähm, in den Trainings wir machen Schauspielübungen zusammen, wir machen Clownsübungen zusammen, es gibt zwar auch viel Input, aber ja ich nehme irgendwie aus den verschiedenen Bereichen mir so das raus was ich für gut und wichtig halte und das ja. <lacht> packe ich dann zusammen <lacht> genau ja, ja.
0: Wie ist das denn, wenn ihr im Krankenhaus spielt und ihr wisst nicht, was euch erwartet jetzt mit den Kindern? Die sind ja mitunter ja. wahrscheinlich auch mal schwer krank, oder?
1: Ja, genau. Wie geht es Also da das auf um? jeden Fall. Ähm, wir spielen ja auch im Kinderhospiz hm. ähm, und man sieht auf jeden Fall, also es ist bestimmt nicht was für jeden, denke ich mal, der Beruf. Äh, da muss man für geschaffen sein, dass man das vielleicht auch kann, aber... Das ist genauso wie Ärzte oder auch Pflegekräfte an solchen Orten arbeiten und viel auch mit sterbenden Menschen zu tun haben. Ähm, wir sehen auch, besuchen auch sterbende Kinder oder manchmal bekommen wir in der Übergabe dann auch die Info, dass das Kind palliativ ist, dass es im Sterben liegt. Und auch in solche Zimmer gehen wir dann rein, wenn gesagt wird, dass die Familie das möchte, wenn die Pflege meint, das ist, äh, das ist gut. Und ähm, das heißt, wir sehen schon ganz viel Leid. Mhm. Ähm, Aber man muss einfach probieren und das lernt man tatsächlich, dass man sich, ähm, ja, dass man das in dem Fall, in dem Moment nicht so nah an sich ranlässt. Als Clown ist es tatsächlich, also als Klinikclown geht das eigentlich ganz gut, weil wir als Klinikclown nicht da reingehen und sagen, oh, das arme, kranke Kind, Ähm, so, denn das Kind ist halt den ganzen Tag das arme, kranke Kind. Bei den Eltern ist es nur noch das arme, kranke Kind, bei äh, bei den Ärzten, bei den Pflegern ist es das arme, kranke Kind. Und eigentlich, ja, es ist das arme, kranke Kind, das vielleicht auch im Stern liegt. Aber was Kinder halt wollen, ist einfach Kind sein. Also das Kind bleibt trotzdem Kind. Das möchte trotzdem spielen. Das hört damit nicht auf, weil das versteht das ja auch alles gar nicht. Und wir als Clowns, wir gehen da rein und wir sehen das Kind als Kind. Oder auch ähm, die älteren Menschen, die wir besuchen, wir gucken nicht auf die Krankheit, die wissen wir. Dafür haben wir die Übergabe vorher, bevor wir anfangen zu spielen immer, dass wir genau wissen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Aber in dem Moment des Spiels haben wir das zwar im Kopf, sehen aber, also sehen den Menschen dahinter und begegnen uns da quasi. Wir begegnen uns nicht auf diesem, ähm, ja, dass wir einfach so auf das Leid gucken. Oder manchmal ist das auch Thema, ähm, wenn jemand irgendwas nicht kann. Dann wird es vielleicht auch mal zu einem bunten, lustigen Thema. Und das ist dann aber auch gar nicht schlimm, weil wir gehen da einfach von einer ganz anderen Seite ran. Aber man muss halt schauen, dass es einen natürlich selbst nicht so belastet. Dafür haben wir dann im Verein zum Beispiel viele Gesprächsrunden, Austauschabende, wo wir einfach uns dann untereinander unter den Klinikclowns ja einfach supporten und bestärken und man dann auch darüber sprechen kann, was einen vielleicht gerade belastet und genau.
0: Und wie reagieren die Kinder darauf, wenn
1: ihr kommt? Ähm, die meisten sehr positiv, äh, <lacht> aber tatsächlich, also es gibt auch immer mal Leute, die Angst vor dem Clown haben. <lacht> also gerade irgendwie in der heutigen Zeit, wo es so viel Filme mit Horrorclowns und weiß ich nicht gibt. Ähm, die meisten aber positiv, aber was wir machen, wir fragen immer vorher. Also wir würden niemals in ein Zimmer gehen, wo wir merken, dass die Person das nicht möchte. Genau. Auch wenn wir zum Beispiel Jugendliche besuchen, wenn die keinen Bock haben, dann ist das halt völlig okay, weil die sind halt so ausgeliefert. Also für die ist dann, ist dann manchmal so toll im Krankenhaus, dass sie gerade uns zum Beispiel einfach mal rauswerfen können, Weil wir sind die Einzigen, die sie rauswerfen können aus ihrem Zimmer. Alle anderen, die gehen da rein, die müssen da rein, die Ärzte, Pflege, alle. Und wir sind dann zum Beispiel mal die Einzigen, wo die sagen können, so, ich entscheide jetzt mal selbst, ich habe da keinen Bock drauf. Und das kann halt manchmal für die auch total heilend sein. Also wir sind da ganz flexibel. Und ja, genau.
0: Ja, okay. Ja, äh, was sind denn ähm, so die wichtigsten Faktoren, die du jemandem mitgeben würdest, der die Berufung sucht und überhaupt noch gar nicht weiß, was er machen will, also gar keine Idee hat?
1: Mhm. Ähm, also ich würde, glaube ich, erstmal damit anfangen zu schauen, äh, was mir Freude macht. Also auch wenn ich noch gar nicht weiß, was ich machen möchte oder werden möchte oder wie ich weitermachen möchte, äh, weiß ich vielleicht, was mir Freude macht. Also ist es draußen in der Natur zu sein und zu spazieren oder vielleicht zu malen oder mit Menschen zu sprechen oder wenn ich jemandem helfen kann oder, also ich würde immer erstmal schauen, was habe ich in meinem Leben oder was mache ich, was mir irgendwie Freude bereitet Ähm und dann schaue ich halt, okay, was möchte ich eigentlich? Was sind so meine Ziele? Möchte ich irgendwie finanziell sonst wohin? Dann wähle ich vielleicht eher irgendwas, äh, was mir schnelles Geld bringt oder geht es mir darum, eher anderen Menschen was zu geben. Dann gucke ich vielleicht da. Also ich würde erstmal schauen, was mag ich? Und dann was gibt es da eigentlich? Also, was gibt es da für Möglichkeiten, was kann ich machen? Ähm, genau. Weil Berufung, finde ich, ist ja auch, also wozu fühle ich mich berufen? So, ja. Was ist so, was ist meine Leidenschaft? Was ist das, was mir Freude bereitet? Ähm, und das, genau das wird ja dann auch die Berufung. Also sollte man sich erstmal, und das ist ja schon das Problem vielleicht bei vielen, dass sie gar nicht genau wissen, eben was sie möchten oder was sie vielleicht mögen. Dass man sich einfach mal bewusst Zeit dafür nimmt, zu schauen, so was mache ich eigentlich den ganzen Tag in meinem Leben und was davon, äh, ja, macht mir Spaß.
0: Und ähm, welche Empfehlung äh, hast du für Menschen, die ein Umfeld haben, die dann auch eher dagegen wirken, die sagen, ach, das bringt doch jetzt alles nichts, das ist so jetzt nicht das Richtige?
1: Mhm. Ja, ähm, also ich kann das total nachvollziehen, dass es einem, also dann einfach auch noch zurückhält, wenn da Menschen dann dahinter sind, äh, die dann zweifeln. Das muss ja auch nicht immer negativ sein. Also es muss ja gar nicht sein, bei dir jemand was Böses will und dann sagt, nee, das, das bringt doch nichts, damit verdienst du nichts, das schaffst du nicht. Das ist ja auch einfach vielleicht die Sorge. Also ich kenne das auch natürlich, dass sich meine Mutter auch sorgt, dass ich ähm, gut leben kann, dass es mir gut geht und alles. Und ähm, dass ich das dann einfach verstehe, dass äh, das erstmal einfach nur die Sorge vielleicht um mich ist. Und selbst wenn es so ein negativer Mensch ist, der mir was Böses möchte, dann würde ich sowieso überlegen, Wer ist dieser Mensch? Möchte ich den überhaupt in meinem Leben haben? Es gibt natürlich auch ganz andere Gründe, sowas zu sagen wie Neid oder selbst irgendwelche Probleme, die man hat. Und deswegen möchte ich nicht, dass du, dass du ne, dich weiterentwickelst oder wie auch immer. Aber wichtig ist halt, dass man einfach, also wenn man glücklich werden will und wenn man seine Berufung finden möchte, da führt kein Weg drum herum, dass man das macht, was man, das, was man selber machen möchte und nicht das, was die anderen machen möchten, denn es ist ja schließlich dein Leben und nicht das Leben von den anderen. Wenn die anderen das nicht wollen, ist das ja okay. Es ist ja ihr Leben. Aber wenn man das selber möchte, das braucht halt Mut. Und vielleicht werden wir auf dem Weg, wird man auch Leute verlieren, ähm, die das dann nicht supporten. Und, ähm, aber vielleicht f- findet man sich dann auch irgendwann wieder, wenn sie dann sehen, ähm, ja, wie gut es einem damit geht und wie glücklich einem das macht. Also das kostet bestimmt viel Mut und man braucht einfach ganz viel Vertrauen. Es ist genauso in der Schauspielerei oder in dieser ganzen Selbstständigkeit. Man weiß nie, was kommt. Ich könnte auch den ganzen Tag mir Gedanken machen, geht das jetzt weiter? Oder auch durch Corona natürlich war auch anfänglich konnten wir dann zwei Monate durften wir nicht in die Häuser und das dann auch erstmal. Natürlich denkt man, wie geht es jetzt weiter? Aber ich glaube, man braucht einfach Vertrauen, dass man weitermacht und dass man einfach selber dran glaubt und Spaß dabei hat. Ja und es ist nicht immer einfach und es klappt auch nicht immer alles also mhm. <lacht> das braucht man gar nicht glauben <lacht> so, aber ich glaube das ist auch ganz normal und also, das ist zum Beispiel, ja das ist zum Beispiel auch ähm, ja auch was schönes am Clown ähm, dass der Clown der liebt es einfach zu scheitern das ist so die Einstellung als Clown ist man super neugierig auf das Leben, auf alles, auf jede kleinste Sekunde, auf jede Blume, die man irgendwo findet und ähm, möchte alles, alles ausprobieren und wenn es mal nicht klappt, dann geht man halt weiter und macht das Nächste. also so, das ist halt einfach nicht schlimm und durch, dadurch lernt man ja auch, also wenn mal was nicht klappt, dann habe ich ja halt daraus gelernt. Es ist ja gar nicht schlimm, also so stehe ich auch Fehlern gegenüber. Was sind schon Fehler? Das ist auch nochmal eine Frage, aber wenn ich einen Fehler mache, dann Dann habe ich ja schließlich auch was gelernt daraus. Es hat ja alles immer so seine Zwei-Seiten.
0: Ja, es ist richtig. Ich lerne sehr viele Menschen kennen, die haben sehr viel Angst auch, ja, überhaupt was zu machen, was anderes, sich zu verändern und den Weg zu gehen. Sind sehr, sehr unsicher. Hast du da auch noch eine
1: gute Idee? Ich würde glaube ich, also gerade wenn es auch eben diese finanzielle Angst auch ist, weil man so lange in seinem Beruf gab, es es ist ja auch eine ganz andere Situation. Also ich stelle mir das auch vor, wenn ich jetzt lange in einem Beruf gearbeitet habe und dann hier jetzt einen Cut zu machen und zu sagen, ich gehe jetzt einfach los und mache was ganz anderes, keine Ahnung, ob es klappt. Und je nachdem, wenn man dann noch eine Familie hat, wo man sich drum kümmern muss, also ich, es gibt ja ganz viele Gründe, dass es, finde ich, auch total berechtigt ist, dieses Gefühl zu haben. Und ich würde dann einfach auch sagen, man, es muss ja auch nicht dieser, immer dieser radikale Cut sein. Also dass ich sage, so, ich schmeiße jetzt alles komplett weg und... Ähm, fange jetzt irgendwie komplett neu an. Man kann ja auch sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht gerade unglücklich, ähm, aber baue mir vielleicht nebenbei vielleicht langsam erstmal was Neues auf. Also nehme mir erstmal jetzt Zeit für mich, guck dann, was ich, äh, was ich machen möchte und ja steigt dann langsam ein. Ich muss ja nicht immer direkt meinen mein Job kündigen und vielleicht finde ich ja sogar in dem Job, wo ich auch gerade bin und vielleicht nicht vollends zufrieden bin, trotzdem schöne, Dinge, die, die ich irgendwie daran mag. Also sich erstmal darauf vielleicht zu konzentrieren. Ich habe ja den Beruf aus irgendeinem Grund gewählt und vielleicht gibt es ja sogar was, was ich mag daran, mich darauf zu fokussieren und gern ähm, ja, nebenbei das dann aufzubauen. Also man mhm. muss sich glaube ich glaub, nicht immer so einen riesen Druck machen. Ich bin auch so. Also im nächsten würde ich schon tausend Sachen gerade gleichzeitig machen, aber der Tag, der hat halt nur 24 Stunden und das ist auch voll okay. Und dass man auch auf sich schaut. Man lässt sich halt von dem Ganzen im Außen, finde ich, immer so ein bisschen blenden und unter Druck setzen, weil der schon so erfolgreich, der macht schon das alles. Aber das, ähm, ja, ich glaube, wichtig ist, dass man bei sich selbst bleibt und dass auch alles, dass man darauf vertraut dass einfach alles so zu seiner Zeit kommt. Ja. ja.
0: Das sind ganz wichtige Worte. Ich denke auch gerade daran, jeder fängt ja auch mal an und jeder fängt ja auch klein an und oftmals schauen wir einfach auf die Menschen, die schon etwas geschafft haben oder erreicht haben und denken, so müssen wir jetzt auch sein. Also das ist genau das und natürlich hat es dann auch seinen Weg und denen auch zu gehen. Also nicht sofort auf das ganz Große zu gucken, sondern eben halt, ja, Schritt für Schritt auch dann hinzugehen und umzusetzen. Genau.
1: Und den Weg auch einfach zu genießen, weil
0: ja ganz also wichtig. jeder kleine
1: Schritt ist ja toll und macht Spaß. Man äh, rast, finde ich, immer so ein Ziel nach dem anderen hinterher und was ich auch ganz oft merke, dass ich mir einfach mal bewusst auch einfach mal Zeit nehmen muss, zum Beispiel das letzte Jahr anzuschauen und nochmal zu sehen, ähm, das habe ich jetzt Ende des Jahres zum Beispiel gemacht, mir dann aufgeschrieben, was total cool war, also was schon total schön war, was geklappt hat, worauf ich stolz sein kann, dass man das auch wertschätzt, was man so auf dem Weg quasi alles erreicht, weil man neigt wirklich dazu einfach, genau, von jetzt möchte ich nach da ganz oben und ich erreiche ganz viele Sachen auf dem Weg, aber ich nehme die vielleicht gar nicht so wahr, weil ich sehe die ganze Zeit nur nach da oben, wo ich so Mhm. hin möchte. Und selbst wenn man dann da angekommen ist, dann will man ja wieder weiter. Also es nimmt ja eigentlich gar kein Ende. Mhm. Und das Leben, finde ich, ist ja nun mal einfach der Weg, also das ist ja das Leben und ähm, deswegen würde ich einfach sagen, den Weg zu genießen. Ja,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, aber wirklich nochmal auf das zu schauen, was wirklich auch schon war und was wir schon erreicht haben.
1: Genau, und auch stolz zu sein und das auch zu feiern, was man schon geschafft hat.
0: Genau, super. Okay, was habe ich dich denn noch nicht gefragt, was du uns gerne noch erzählen möchtest, was noch wichtig ist, Pia?
1: Hm. Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, also vielleicht jetzt gerade so in der Zeit, ist es einfach wichtig, dass man den Kopf nicht hängen lässt und ähm, dass man einfach versucht, auch in so schwierigen Zeiten, wo vielleicht alles nicht so schön ist und nicht mehr so ist, wie man das kennt, und ähm, ja, vielleicht auch einfach nicht mehr so glücklich ist, weil man so eingeschränkt mit einem drum und dran ist, dass man aber trotzdem einfach Dinge findet, ähm, die einen glücklich machen. Ich mache das zum Beispiel, also ich habe da vor ein paar Jahren mit angefangen, dass ich einfach so ganz bewusst drauf gucke, wofür bin ich dankbar. Und das fängt bei mir wirklich, äh, also total oft laufe ich einfach draußen herum und äh, höre auf einmal äh, äh, Geräusche, zum Beispiel von äh, Vögeln oder so und finde das dann einfach toll. Dann einfach mal innehalten, das wahrzunehmen, und nicht die ganze Zeit rumhetzen und man sieht das ja draußen, die Leute die ganze Zeit nur noch vor ihren Händen so irgendwie draußen rumlaufen, sondern einfach mal zu schauen, auch wenn gerade ganz, ganz viel blöd ist, gibt es auch ganz viele schöne Sachen und da bewusst den Fokus drauf zu legen. Das ist, glaube ich, gerade ganz wichtig.
0: Ja, das ähm, denke ich auch. Also, also es ist so wichtig, wirklich zu sehen. Ja. Wir haben, Es geht uns so gut, wir können für so vieles ja. dankbar sein und es ist so vieles selbstverständlich.
1: Genau. Mhm. Schon allein, dass
0: wir gesund sind. Ja. Also, ja. ja, wir sind gesund, wir haben zu essen, Dach. wir haben zu trinken, Dach über dem Kopf, wir haben so viel. Genau.
1: Ja, genau. ja und das finde ich einfach, das sind so, ja, ja, also es ist, ich finde es immer so schade, weil eigentlich, eigentlich wissen es ja alle, glaube ich, ja. alle Menschen. dass Das wahre Glück eigentlich gar nicht in dem Riesenhaus oder ich weiß nicht, worin liegt, sondern in den kleinen Dingen. Aber irgendwie braucht man halt nochmal so einen Stupser dahin, dass man halt nochmal an die Hand genommen wird und dann <lacht> nochmal zusammen da drauf guckt, dass man sich irgendwie daran erinnert. Und ähm, ja, das ist irgendwie das, was ich machen möchte. Und genau, dafür habe ich dann diese Trainings entwickelt, wo ich wirklich das bei kleinen Kindern anfange oder auch das äh, für Betriebe oder auch im medizinischen Bereich oder auch für so so sich selbst im Alltag einfach nochmal so schaut, so eigentlich ist das Leben total schön und ein Geschenk. und ähm, Genau, das finde ich total wichtig. Und gerade auch bei den Kindern, ähm, dass dass es einfach schon so früh anfängt, dass man so den den richtigen Blick darauf bekommt. Dafür habe ich jetzt äh, tatsächlich auch im Corona-Jahr jetzt mir ich glaube, das war im Mai oder so, habe ich gesagt, habe ich halt geschaut, okay, man ist jetzt eingeschränkt, wir dürfen da auch nicht spielen, was kann ich jetzt machen? Und dann habe ich zum Beispiel einen TikTok-Account gegründet. Ähm, ich war ja auch schon länger, bin ich auf Instagram und mache da immer mal ein bisschen was und habe dann einfach mir einen Account gegründet, ähm, wo es dann einfach um solche Themen geht quasi, wo ich einfach Jüngeren, weil ja auch, es sind viele Jüngere auf der Plattform, denen das so ein bisschen näher bringen möchte. Einerseits auch wieder die Haltung des Clowns, so, ähm, so einfach so das, glückliche Leben vielleicht näher bringen oder mein, also mein großes Thema ist einfach Leichtigkeit in meinem Leben und das auch für andere geben und äh, habe da diesen Account gegründet und erreicht da mittlerweile 50.000 Menschen, was einfach total toll ist, die, ähm, ja, die einfach auch mir dann solche Nachrichten schreiben, dass äh, sie das total schön finden und ähm, total glücklich sind oder ich sehe irgendwie gerade, geht es dir nicht so gut und dann sehen Sie mein Video und es hat Sie irgendwie aufgemuntert und das sind so Sachen, da weiß man irgendwie auch, wofür man es dann macht, finde ich. Oder auch im Krankenhaus. Ähm, Wenn irgendwie die Kinder lachen und äh, man die einfach mal so ein bisschen abgelenkt hat oder auch die Älteren, das das gibt einem einfach selber total viel Mhm. und da möchte man dann weitermachen.
0: Wie schaffst du das bei den Erwachsenen? Die sind doch oft sehr viel ernster auch, äh, kommen die auch leicht in die Freude.
1: Ähm, meinst du jetzt oder, eine Spaß? oder speziell als Klinik-Clown? Ja,
0: zweiteres zum Beispiel. Okay.
1: Ähm, genau, also sagen wir mal, die ähm, im Altenheim mh, gibt es natürlich auch immer mal Bewohner, die dann sagen, hm, na, das, ich, ne, ich bin da ja zu alt, auch bei den Jugendlichen, die dann mal so einen auf, <lacht> dafür bin ich doch zu alt. Aber es geht, also, es geht eben darum... Als Klinik-Clown geht es bei uns auch nicht darum, der Klinik-Clown ist nicht der klassische Clown. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Wir ähm, sind zwar bunt angezogen, ähm, malen uns oder ich meine mir zum Beispiel so eine kleine Nase, aber sonst sind wir relativ neutral, einfach bunt angezogen und fröhlich. Und ähm, es geht halt viel mehr um Kontakt. Also Klinik-Clownery kann man sagen, ist Kontakt-Clownery. Ähm, es geht darum, dass man empathisch ist, dass in dem Zimmer aufnimmt, was gerade da ist und auch bei den älteren Menschen und das einfach quasi mitnimmt. Also erstmal zu schauen, was ist da, und dann darauf einzugehen. Und das ist auch nicht immer witzig. Also die Klinikclownerie ist nicht immer der Schenkelklopfer Witz, wo sich alle komplett schlapplachen. So ist es nicht. Also es ist nicht zu vergleichen mit dem Zirkusclown zum Beispiel oder auch Straßenclowns, die man so kennt. Bei uns geht es manchmal, ist es im Altenheim auch einfach, dass wir vielleicht oder auch im Krankenhaus wir spielen ein Lied, wir erzählen vielleicht eine schöne Geschichte, eine Traumreise, wir lassen auch die älteren Menschen erzählen. Es geht viel, viel mehr um Kontakt, der manchmal super witzig ist. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz traurig und dann wird auch mal geweint und das ist dann auch okay, weil das dann einfach auch in dem Moment sein musste. Das ist dann vielleicht auch mal schön, dieses Loslassen. Also wir haben das auch öfter mal, dass wir total das fröhliche Zimmer mit dem Kind haben, super viel Spaß ein fröhliches Lied singen und eigentlich alles total Schönes und dann bei den Eltern die ganze Zeit nur die Tränen fließen und es halt einfach, ähm, ja, dieser ganze Stress ist, der in dem Moment dann abfällt, weil auch die Eltern sitzen ja die ganze Zeit daneben, sind nur besorgt, ähm, haben so viel Stress und dann einfach zu sehen, dass die Kinder dann so einen schönen Moment haben, das bewegt dann auch ganz viel, ja. Das war die Frage.
0: <lacht> die Frage war, wie du auch ältere Menschen erreichst, also eben halt, genau. dass sie auch Freude wieder empfinden, weil es oft etwas schwieriger ist, aber du hast uns da schon mal ganz gut mit reingenommen ja. und ich finde das auch total wertvoll, dass du sagst, auch die Traurigkeit darf sein und das ist auch genau. da, also ja. diese, das Komplexe, was er denn da auch abbildet, das finde ich ganz fantastisch dass ihr auch darauf eingeht, es geht nicht nur um den Spaß, sondern es kann auch mal, man darf auch traurig sein, das gehört auch dazu. Genau,
1: das das ist absolut richtig, also natürlich verbreiten wir Leichtigkeit und ähm, dafür sind wir auch da, aber ähm, es ist, es muss nicht immer so sein, also es geht hauptsächlich um den Kontakt, darum geht es am meisten und das ist dann immer so, wir passen das natürlich an, im Altenheim wird viel gesungen, äh, viele Lieder von früher und ähm, Wir holen die Menschen einfach da ab, wo sie sind.
0: Also ich glaube, es sollte ganz viele Klinik-Clowns geben.
1: (lacht) Ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz tolle Arbeit, die einem selber ganz viel Spaß macht, die einem aber auch, also wo du aber auch einfach merkst, so da kommt was zurück. Also erstens, da kommt was an bei den anderen und da kommt so viel zurück und das ist, ja,
0: Hm. einfach schön. Wunderschön.
1: Ja, magst du jetzt äh, uns
0: nochmal so in drei bis vier Sätzen die wichtigsten Punkte zusammenfassen aus unserem Gespräch, auch bezogen darauf, dass jemand seine Berufung finden möchte?
1: Mhm. Ja, also ich würde, ähm, wie es vorhin schon gesagt habe, ich würde erstmal schauen, ähm, was lässt mein Herz höher hüpfen, um <lacht> es mal also so zu sagen, was, ähm, was macht mich einfach glücklich, also was macht mir Spaß? was mache ich gerne, was mache ich vielleicht auch freiwillig, wo muss ich mich nicht irgendwie hinquälen, sondern was möchte ich einfach machen, also ähm, was bereitet mir Freude? Und ähm, wenn ich das weiß, so zum Beispiel, das sind so die Momente, wo man vielleicht auch einfach dankbar ist, also wenn man draußen in der Natur ist zum Beispiel, wenn man gerne draußen ist, dann wäre das vielleicht ein guter Ansatzpunkt zu schauen, okay, ich bin gerne draußen, was kann ich hier tun? Ähm, Dann vielleicht auch, äh, also etwas zu geben, finde ich, ist sowieso immer total erfüllend, also ähm, da vielleicht auch in diese Richtung zu schauen, also es gibt ja so viele tolle Jobs, äh, die man irgendwie machen kann, wo man anderen Menschen mithelfen kann und, ähm, aber wichtig ist einfach, dass man erstmal Zeit nimmt zu schauen, was möchte ich machen, dann sich auch nicht da reinstürzen und äh, sich so unter Druck setzen, sondern einfach darauf zu vertrauen, langsam anzufangen und dann Stück für Stück quasi, ja, dem Glück entgegengehen und einfach äh, anfangen mit dem, was man machen möchte. Genau.
0: Dankeschön. Ja, den Schluss äh, überlasse ich jetzt auch gerne nochmal dir, liebe Pia, wenn du uns einfach mal erzählst, wo wir dich am besten finden. Du hast schon ein bisschen erzählt, auf Instagram, auf äh, TikTok. Äh, was sind denn die besten Wege, um dich zu erreichen?
1: Ähm, Ja, genau. Also auf Instagram und TikTok, ähm, da führe ich zwei Accounts unter dem Namen Pias Bunte Welt, da, wie der Name schon sagt, äh, nehme ich eigentlich äh, die Menschen mit in meine bunte Welt. Ähm, Auf Instagram zeige ich auch mal Eindrücke ähm, von meinem Tag, von meiner Arbeit, was ich so mache und auf ähm, TikTok geht es ganz stark auch noch ums Glückstraining, ähm, da gebe ich positive Impulse und äh, drehe verschiedene Videos zu ganz vielen verschiedenen Tipps und Tricks und Sachen, die man sich mitnehmen kann in den Alltag, wie man einfach ein bisschen mh, ja, mehr Leichtigkeit ins Leben holen kann. Und ähm, genau, ansonsten auch über meine Internetseite einfach äh, www.pierströmer minus strömercom müsste es sein. Ja. <lacht> genau, da findet man auch alles zu meinen Trainings und ähm, ja, über meine Arbeit, was ich so mache als Schauspielerin und auch als klinik genau. Mhm,
0: super, das werden wir dann alles entsprechend nochmal verlinken. Und ich danke dir ganz herzlich für den spannenden Austausch mit dir. Also es war jetzt wirklich sehr bereichernd und ich wünsche dir da auch weiterhin den größtmöglichen Erfolg und dass du noch ganz, ganz viele Menschen glücklich machst.
1: Danke. Auch Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Es äh, war ein super nettes Gespräch. Und ähm, ich, ich hoffe natürlich auch, dass du äh, mit deinem Podcast ganz viele Leute erreichst, äh, ganz, ganz viele Menschen, die ihre Berufung finden möchten und sie dann auch auf dem Weg finden können. Dankeschön. Genau.
0: Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut,